0: Es werde Lichtenberg Ein Berlin-Podcast von
1: FluxFM Willkommen zur zehnten Folge unseres Podcasts Es werde Lichtenberg. In den vorigen Episoden ging es hier um Politik, Kunst, Kultur und Sport. Dieses Mal haben wir auch wieder ein paar spannende Themen für euch. Wir machen einen Ausflug zum Café Lehmsofa, sprechen mit der freiwilligen Agentur Oskar aus dem Weidling Kiez und das Yoga Bahn gibt Meditationstipps. Außerdem werfen wir einen genaueren Blick auf den Gewerbe- und Kreativhof Fahrbereitschaft und am Ende gibt es wie immer noch Veranstaltungstipps für Lichtenberg. Ich bin Jola Jordans, Redakteurin und Moderatorin bei Flux FM und wünsche euch viel Spaß beim Lauschen dieser Folge. Der Herbst ist in Berlin angekommen und die Tage, die werden jetzt kürzer und grauer. Das heißt, die Zeit, um mit einem Eis im Park rumzuliegen oder auch an den Badesee zu fahren, die ist vorbei. Aber Lichtenberg hat auch im Herbst einiges zu bieten, was ihr neu entdecken könnt. Für mich persönlich ist jetzt auch die Jahreszeit, in der es wirklich wichtig ist, sich ein paar schöne neue Aktivitäten zu suchen, damit das Wetter einen nicht zu sehr runterzieht. Wenn ihr was Neues ausprobieren wollt und keine Lust habt, euer Sofa platt zu sitzen, dann könnt ihr euch ja zum Beispiel ehrenamtlich irgendwo einbringen. Dabei geht es mal ab in die Kita zum Vorlesen oder man hilft RentnerInnen beim Einkaufen. Wer es mal versuchen will, muss auch nicht immer viel Zeit haben. Oft reichen auch schon ein paar Stunden im Monat aus. Aber wo melde ich mich, um mich ehrenamtlich zu engagieren? Wie viel Zeit muss ich einplanen? Und in welchem Bereich will ich eigentlich mithelfen? Bei diesen Fragen helfen Freiwilligenagenturen. In Berlin gibt es in jedem Bezirk eine. Ich wohne selbst in Lichtenberg und bei mir um die Ecke ist die Freiwilligenagentur Oskar. Mich hat interessiert, wie ihre Arbeit aussieht und wo man am besten loslegt, wenn man ehrenamtlich mithelfen will. Flux FM. Healthy statt Selfie. In Kindergärten Lesestunden machen, in Altenheimen Spielrunden organisieren oder den eigenen Kiez von Müll befreien. In vielen Bereichen braucht es freiwilliges Engagement. Denn wenn die Gelder nicht ausreichen oder das Personal knapp ist, zählt oft jede helfende Hand. Mitten im belebten Weitlingkiez in Lichtenberg gibt es deswegen die Freiwilligenagentur Oscar. Sie kümmert sich darum, motivierte Leute zu finden und zu vermitteln. Jenny Stiebitz ist für die Freiwilligenkoordination zuständig.
2: Zu uns kommen Menschen, die sich für die Gesellschaft engagieren möchten und aber noch nicht so eine richtige Idee haben, wo sie das machen können. Die kriegen bei uns einen Beratungstermin bei unseren freiwilligen BeraterInnen und die schauen dann gemeinsam in die Datenbanken hier zu Lichtenberg, welche Engagementangebote in den unterschiedlichen Organisationen zur Verfügung stehen. Das andere, was auch alle freiwilligen Agenturen machen, ist die Beratung von Organisationen, also hinsichtlich Versicherungen, Schutz von Freiwilligen, wie man Freiwillige gut an Bord holt, wie man sie aber auch gut verabschiedet und wie man ihr Engagement gut anerkennen und würdigen kann. Für
1: Privatleute oder auch Vereine bieten sie Beratungsgespräche an. Außerdem arbeiten sie mit Schulen zusammen und geben dort den SchülerInnen zum Beispiel Stärkenworkshops, um deren Potenzial rauszukitzeln. Kunstinteressierte bringen sich in der Oscar-Galerie ein. Dort finden regelmäßig Ausstellungen mit KünstlerInnen aus dem Bezirk statt. Aber wer sich
2: ehrenamtlich engagieren will, die Einsatzbereiche sind vielfältig. Für eine gemeinnützige Organisation als Engagementbotschafterin losgehen, kleine Videos von Veranstaltungen drehen, Texte dazu schreiben. Clean-Ups, die relativ regelmäßig auch im Kiez stattfinden, wo sich Menschen zusammenfinden, die Orte wie vor dem Rewe in der Weitlingstraße oder an der Rummelsburger Bucht die Kippen wegsammeln oder anderen Unrat. Aber auch in Gemeinschaftsunterkünften beispielsweise die Freizeitangebote für Kinder begleiten oder aber auch für Erwachsene in Sprachcafés mit ihnen Deutsch lernen. Das ist sehr unterschiedlich.
1: Egal ob ein paar Stunden pro Woche, einmal im Monat oder nur projektbezogen, die Zeiten sind flexibel. Einbringen kann sich jeder und jede. Egal ob alt oder jung. Bei Jenny melden sich Teenager, RentnerInnen, Menschen, die neben der Arbeit noch was machen wollen oder die werdende Mama, die im Mutterschutz noch etwas Zeit hat. Jenny bekommt viel positives Feedback.
2: Ich sehe das tatsächlich als den sozialen Kleber einer demokratischen Gesellschaft und Demokratie passiert ja nicht nur auf der Ebene von Politik und Verwaltung, sondern wie wird ja tatsächlich durch uns alle gelebt und in dem Moment, wo Menschen sich freiwillig engagieren, sind sie in die Strukturen oder an Strukturen angebunden und können sie mitgestalten. Sie erfahren Selbstwirksamkeit, sie erleben ein starkes Wir-Gefühl und wie unser Bezirksbürgermeister letztens so schön sagte, Engagement macht schön.
1: Wer sich beraten lassen will, schaut am besten auf der Webseite der Freiwilligenagentur OSCAR vorbei, schreibt ihnen eine Mail, ruft an oder geht einfach mal vor Ort Hallo sagen. Flux FM. Healthy statt Selfie. Die Freiwilligenagentur Oscar findet ihr auf der Weidlingenstraße 89. Vom Bahnhof Lichtenberg ist es auch super schnell zu erreichen. Alle Termine und Öffnungszeiten findet ihr auf ihrer Webseite. Den Link habe ich euch in die Shownotes gepackt.
0: Lieblingsecken.
1: Von der Weidlingsstraße geht es jetzt an den nordöstlichen Stadtrand von Berlin-Falkenberg, wo zum Beispiel Europas größtes Tierheim zu Hause ist. Dort findet ihr das Café Lehmsofa. Meine Kollegin Katja Berg hat es irgendwann mal durch Zufall entdeckt, als sie auf dem Weg raus aus der Stadt nach Brandenburg war. Sie sagt, es war Liebe auf den ersten Blick, denn in der alten Dorfkarte bekommt man bäuerlich gemütliches Flair, kanadische Spezialitäten und die vielleicht besten Kuchen der Stadt. Lynn Densmore aus Ontario ist die Betreiberin des Cafés und bringt mit ihrem Charme viel Leben und Wärme in die denkmalgeschützte Falkenberger Bude. Katja hat sich bei ihrem letzten Besuch mit Lynn unterhalten.
3: Wie ging denn das los mit eurem Café hier damals? Wie kam die Idee? War das immer angelegt als Kanada in Deutschland, Kanada in Berlin? Ah, ich glaube äh, vielleicht unbewusst. Ja, weil ich hatte einfach meine Konzept im Kopf gehabt und das ist dann am, gleich am ersten Tag so platzt. <lacht> warum? Äh, ich hatte nicht gewusst, muss ich ehrlich sagen, von der Deutschen 15 Uhr kaffee kuchen -Zeiten. Das hatte ich nie gewusst. Ich weiß nicht warum, obwohl ich länger in Deutschland gewohnt hatte. Aber wir haben ich, damals mit meinem deutschen Ehemann das einfach nie zu Hause gemacht und ich weiß es nicht. Und ich esse selbst eigentlich keinen Kuchen gerne. Jetzt schön, aber damals nichts. Und ähm, meine Idee war einfach so ein Mittagessen, Kaffee aufzumachen so mit vielen Salaten und vielen frischen äh, Gemüse und so weiter. Mit meinem Hummus und vielen verschiedenen ähm, Einflüssen von anderen Ländern. Und das hat ihr überhaupt nicht gepasst. Das hat nicht geklappt, aber äh, ich habe dann auch immer dann, äh, mitbekommen, dass das muss frische Kuchen geben, zu 50 Uhr. Und ich hatte noch nie einen Kuchen gebacken vorher. <lacht> ich war like, oh, das ist eine Überraschung. Ja, ja, und dann habe ich so schnell gelernt und studiert und äh, Probe gemacht ohne Ende und es ist so entstanden dann jetzt. Und die Kuchen machst du alle selber? Ja, mhm. ja, ich und dann auch mein Mann zusammen jetzt gerade. sind der auch mit in der Küche ist? Der ist in der Küche jetzt die große, Ja, genau, die Lockenkopf. <lacht> das heißt, Ihr
4: backt die Kuchen hier oder backt ihr schon welche zu Hause? Nein, nein,
3: nein, wir machen alles hier. Meine Experiment-Torte dieses Wochenende, was ähm, habe ich jetzt entschieden, äh, ins Sortiment äh, jetzt äh, reinzubringen, ist meine Ahorntorte mit Karamell und Apfel. Und das ist alles aus Zutaten, aus Cannes eine Ahornsire, braune Zucker, äh, Biskuitboden, selbstgemachte Karamellsoße also dazwischen. Dann habe ich den Apfelstücken äh, gekocht mit Apfelsaft äh, äh, und braunem Zucker und Simt. Und dann die, äh, die Glasur ist eine braune, Butter, braune Zucker, Frischkäse Glasur Und ich muss ehrlich sagen, obwohl ich selbst nicht so äh, viel Kuchen esse, das finde ich richtig gut. <lacht> und es schmeckt wie Kanada. Wohnt ihr auch in dem Haus hier? Nein, nein. Ich bin seit 1993 hier in Berlin und ich wohne die ganze Zeit in Prenzlauer ich glaube, ich war die erste Ausländerin dort. <lacht> und jetzt das ist es komplett anders. Ja, auf ja. jeden Fall. Und dein Mann und du, ihr seid aber vorher schon zusammengekommen oder hast du ihn erst kennengelernt, als du das hier schon übernommen hast? Ich hatte den Kaffee schon gehabt mhm. und dann haben wir uns äh, dann kennengelernt. Damals, die Tierheime in dem Jahr von uns in Falkenberg. Okay. Ne? Und Steven Spielberg hat damals eine Film gedreht in Tierheim. Das habe ich gewusst. Und die Produktionstruppe sind oft hierher gekommen und haben Mittagessen gegessen. Und, die, und ich habe gedacht, ich brauche ein Poster von das Café, denn das hängt in die Tierheim. Da habe ich sie kontaktiert und sie hat gesagt, ja, gerne, noch eine Poster hier, ich arbeite sehr gerne zusammen, weil ich konnte die Geschäftsführung damals und mein Mann, der ist Künstler und der hat ein Atelier mit einer Kumpel, der ist Siebdrucker und er selbst, die haben viele Aufträge gemacht. Ich bin zu ihm gegangen, habe dann mit ihm auf ein Poster gesprochen und habe ich dann manchmal Essen mitgebracht. <lacht> Dafür sind wir zusammengekommen. Ach, wie süß, das ja. ist eine schöne
4: Geschichte. Steven Spielberg war es. Er muss ihm noch einen Brief schreiben und sagen, lieber Steven, vielen Dank.
3: Genau eben, eben, am Start. eben, der war auch nichts hier. Ha. Der Sauerei, da muss es die Fortsetzung noch geben von dem Film. Unbedingt. Ja.
1: Katja Berg im Gespräch mit Lynn Densmore, der Betreiberin des Café Lehmsofa in Falkenberg. Ihr könnt da übrigens auch Hochzeitstorten bestellen oder im Dezember auch ein leckeres kanadisches Fünf-Gänge-Menü genießen. Wenn ihr vorbeifahren wollt, das Café ist in der Dorfstraße 4, ganz in der Nähe vom Tierheim Berlin. Und nachdem ihr euch da den Bauch voll geschlagen habt, geht ihr gleich um die Ecke am besten mal spazieren. Zum Beispiel im Falkenberger Luch, in den Falkenberger Krugwiesen oder in den alten Rieselfeldern.
0: Geheimtipp:
1: Die Fahrbereitschaft in Lichtenberg ist ein international anerkannter Ort für Kunst und Kultur. Dieses Jahr feiert sie ihr zehnjähriges Jubiläum. Auf dem großen Gewerbehof, da stehen noch alte Gebäude aus den 50ern. Es gibt eine originale DDR-Bar und eine Kegelbahn. Vor dem Fall der Mauer wurde hier der hochrangige Personenverkehr der ehemaligen DDR organisiert. Jetzt steht hier ein lebendiger Ort für Kunst und Kultur. Mit einer Autolackiererei, einer Bildrahmenproduktion, einer Kfz-Reparaturwerkstatt, einer Bootsbauerei und einem Tonstudio. Außerdem haben über 30 KünstlerInnen, MusikerInnen und TänzerInnen hier ihre Ateliers und Proberäume gefunden. Immer wieder gibt es hier auch Ausstellungen – Flux FM-Redakteur Marius Legowski hat Ihnen mal einen Besuch abgestattet. Das ist echt
5: eine ganz schön wuselige Ecke hier. Ich bin in Lichtenberg in der Herzbergstraße, ganz in der Nähe vom Don Juan Center. Die Gegend hier ist voll von Gewerbeanlagen und Industriehöfen. Und eins würde man hier vielleicht nicht vermuten, ein Ausstellungsort für Kunst. Das genau gibt's es hier aber, und zwar die Fahrbereitschaft. Das ist der Ort der Kunstausstellung von Barbara und Axel Haubrook. Ich bin mit Franziska Kreuzpeinner verabredet, die managt das Ganze und wird mir gleich was darüber erzählen.
4: Zu DDR-Zeiten war das sozusagen der Carpool. Der SED. Also von hier aus wurden Politiker aus dem Westen zu ihren Staatsterminen im Osten Berlins gefahren. Und die Nutzung heute ist ein Hybridgelände aus industriellen und kulturellen Studios. Dann sitzt hier aber auch die Sammlung Hauburg. Eine mittlerweile sehr große Sammlung für Konzeptkunst. Ungefähr 1000 Arbeiten sind in der Sammlung und die sind hier auch auf dem Gelände zu finden. Und hier finden auch Ausstellungen statt. Jetzt heute auch die Ausstellung, die wir sehen werden, von Chris Greuthäusen kuratiert, die Collection.
5: Wollen wir reingehen? Gerne. Rein mit dir. Oh, wow.
4: Ist der sogenannte Kulturraum. Wie du siehst, siehst du nichts. Wir stehen hier nämlich in einer Arbeit, Lights Off von Martin Creed. Eine totale Konzeptarbeit, deren Instruktionen darin bestehen, das Licht auszuschalten in dem Raum, in dem man sich befindet. Da geht es auch ganz viel darum und ist auch super zu beobachten, auch an dir gerade, wie Leute sich einfach in Dunkelheit ganz anders verhalten. Am Anfang reden alle leiser und tänzen so ein bisschen rum, wissen nicht, wer noch da ist. Oh, wow. wow. Ja, das ist die Bar. Das ist ja auch krass. Ne? Das Herzstück für viele. Ja. Auch also
5: voll die Designerfahrung hier. Ey. ja.
4: Aber selbst die blauen Stühle, auf denen du sitzt, selbst die sind noch original.
5: Super gut erhalten. Ja,
4: also. super gut erhalten, deswegen auch, weil Glück im Unglück sozusagen. Das Gelände lag hier wirklich über Jahre brach. Die also Schränke waren auch noch voller Gläser und alles. Es war alles komplett unangetastet.
5: Das erklärt ja auch noch mal so ein bisschen irgendwie die lokale Verankerung, dass Leute hier auch herkommen, um einfach zu gucken, was ist aus diesem Ort geworden. Wow.
4: Ich nehme das extrem so wahr, weil die Leute mit den Gerüchen, die hier sind, auch noch mal was ganz anderes verbinden. Also, so oft kommt es zu echt emotionalen Reaktionen, wenn die Leute in unsere Räume kommen und sagen, oh Gott, das erinnert mich so an die Kindheit. Und entweder sind das ganz positive Erinnerungen oder ganz negative. In der Fahrbereitschaft auszustellen, heißt immer eine Verzahnung mit dem Raum. Immer. Kommt man gar nicht richtig dumm hin. Das ist ganz lustig. Dieser Geldbeutel hier ist von Ellen Green Drugset. Eine Arbeit, die immer wieder bei unserem Aufsichtspersonal abgegeben wird. Heißt auch bezeichnenderweise Lost Identity.
3: Ja,
5: dieser Ort ist wirklich wie eine Zeitreise in die DDR-Vergangenheit von Lichtenberg, aber auch eine Zeitreise durch die Geschichte der Konzeptkunst. Noch bis zum 3. Dezember gibt es die Ausstellung hier zu sehen, aber auch sonst kann man sich für eine Führung anmelden und sich das Ganze anschauen. Die Fahrbereitschaft in Lichtenberg ist wirklich ein Besuch wert.
1: Wer die Fahrbereitschaft in der Herzbergstraße 40 bis 43 kennenlernen will, geht am besten einfach mal dort vorbei. Für die Ausstellung gibt es keine regulären Öffnungszeiten, aber es gibt Führungen und Veranstaltungen, für die ihr euch anmelden könnt. Alle Infos dazu findet ihr auf der Webseite der Haubruck Foundation. Für alle, die was gegen ihren Herbstblues machen wollen, habe ich jetzt noch einen Tipp. Zwischen Bahnhof Lichtenberg und Nöldner Platz in einem schönen alten Backsteingebäude liegt der Yogabahn. Seit 2017 wird hier Yoga unterrichtet und es finden auch regelmäßig Workshops statt. Jana Schulze ist die Gründerin. Sie unterrichtet dort aber nicht nur Yoga, sondern bietet auch Workshops an – im November gibt sie zum Beispiel einen Meditationskurs. Vielleicht habt ihr ja auch schon mal vom Monkey Mind gehört. Der Begriff, der kommt aus dem Buddhismus und das bedeutet so viel wie einen ruhelos, launhaften und scheinbar unkontrollierten Kopf zu haben. Er symbolisiert quasi herumhüpfende, kreischende Affen, die sich dann von Ast zu Ast hangeln und für eine unangenehme Unruhe sorgen. Wer einen stressigen Alltag hat, der kennt dieses Gefühl vom Monkey Mind vielleicht auch. Yogis aus der ganzen Welt schwören ja auf Atemübungen und Meditation, um mal richtig runterzufahren und sich effektive Pausen zu gönnen. Weil Jana ihren Meditationskurs jetzt auch im November gibt, hat sie mir auch mal ein paar Tipps gegeben für alle, die ihre ersten Meditationsversuche starten wollen.
6: Auf jeden Fall geführte Meditation. Also wenn man wirklich anfängt und man will den Weg dann dahin erkunden und den Weg auch vielleicht finden, dann sind geführte, angeleitete Meditationen natürlich das Allerbeste. Dafür kannst du in Studios gehen, wie bei uns oder in anderen Studios. Es gibt ja mittlerweile auch Podcasts mit Meditation. Also angeleitete Meditation ist das Beste, wenn du anfängst, also einfach jemand, der dich durch etwas
1: führt und leitet. Gerade am Anfang ist es für viele auch schwer, lange Zeit stillzusetzen. Deswegen gibt es aber auch Meditationsstile, bei denen man läuft oder Bewegung mit einbaut. Ein wichtiges Element dabei ist auch der Atem. Das ist nämlich eins der Haupttools beim Yoga und beim Meditieren. Dabei geht es oft darum, den Fokus darauf zu lenken, wie man atmet und beispielsweise mit tiefer Bauchatmung den Kopf zur Ruhe zu bringen. Wer sich ein paar Skills schon angeeignet hat, der kann theoretisch auch überall meditieren, sagt Jana.
6: Du stehst in der Schlange, du wartest auf irgendwas, du würdest ein Ticket kaufen, ein Brot kaufen, was weiß ich. Du stehst in der Schlange und dann einfach ganz bewusst atmen. Ganz bewusst ein- und ausatmen, jede Wartezeit, finde ich, ist das beste Mittel, um zu meditieren, um den Atem zu beobachten, um einfach mal bewusst vielleicht auch nur wahrzunehmen, jetzt im Jetzt, was sehe ich jetzt gerade in diesem Moment?
1: Regelmäßig gibt Jana ihre Meditationskurse im Yogabahn, auch für alle, die noch keine Erfahrung haben. Der nächste findet am Sonntag, den 19. November statt, von 14 bis 17 Uhr. Aber keine Angst, es geht jetzt nicht darum, drei Stunden im Stillen zu sitzen. Jana geht das mit euch in kleinen Schritten an. Mit dem Timer stelle ich mir dann meine Uhr, fünf Minuten fange ich an, beobachte,
6: wie ist es. Dann vielleicht erstmal mit dem Atem anfangen, dann nehme ich ein Mantra hinzu. Na, dann nehme ich vielleicht die Geräusche hinzu, Musik hinzu, was auch immer, und dann fünf Minuten, dann mache ich eine Pause, dann meditiere ich dann wieder mal vielleicht ein bisschen länger, zehn Minuten mit denen, mache eine Pause. Und das ist wirklich interessant, selbst an einem Tag innerhalb von drei Stunden, meistens schaffe ich es, dass ich bis hin zu 20, 30 Minuten meditiere und sitze dann da und denke so, wow, echt, haben wir jetzt 30 Minuten hier gesessen? Das habe ich gar nicht mitgekriegt.
1: Um sich Zeit zu nehmen und abzuschalten, da muss auch nicht immer ewig Zeit eingeplant werden. Manchmal reicht es auch schon aus, wenn man sich ganz kurz mal Zeit nimmt und meditiert. Jana hatte mir auch angeboten, ganz kurz eine geführte Meditation auditiv mit mir zu machen. Das wollte ich dann direkt mal mit ihr ausprobieren. Also nicht wundern, jetzt wird eine Minute meditiert.
6: Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass alle zu Hause jetzt einen guten Sitz haben. Einfach kurz hinsetzen oder du stehst irgendwo einfach mal ganz bewusst in dem Moment, die Äuglein schließen. Und wirklich mit geschlossenen Augen erstmal nur mal tief einatmen durch die Nase. Und dann einfach mal ausatmen durch den Mund. Und dann mit geschlossenem Mund atmest du weiter und spürst mal, wo im Körper nimmst du jetzt gerade den Atem wahr. Mehr nicht. Nur mal beobachten, wo ist der Atem für dich jetzt hier in diesem Moment ganz präsent. Und da, wo du ihn jetzt gerade spürst, da bleibst du mal und beobachtest mal den Atem für einen ganz kleinen Moment. Nur beobachten, wie der kommt und wie er wieder geht. Und dann kannst du dir leise in Gedanken dazu sagen, ich atme ein, ich atme aus. Und dann beobachtest du, der kommt und geht ohne irgendein Zutun. Und wenn das du das jetzt alleine nur einen ganz kurzen Moment machst, wirst du mit Sicherheit jetzt schon spüren, wie viel ruhiger du bist, wie viel ruhiger du geworden bist. Bisschen mehr auch hier im Jetzt in diesem Moment angekommen bist. Und dann kannst du eigentlich schon wieder die Äuglein öffnen und mal wahrnehmen, was sich nur von diesem kleinen Moment, dieser kleinen Ansage verändert hat.
1: Mir hat die kurze Meditation auf jeden Fall direkt super gut getan. Wenn ihr jetzt sagt, ihr habt Interesse daran, ein bisschen tiefer in die Materie einzutauchen, der dreistündige Meditationskurs von Jana findet am 19. November statt und kostet 49 Euro im Yogabahn in Lichtenberg in der Münsterlandstraße 5 zwischen Nöldnerplatz und Bahnhof Lichtenberg. Anmelden könnt ihr euch auf der Webseite vom Yogabahn Berlin. Den Link, den findet ihr auch wieder in den Shownotes. Wer aber sagt, er braucht ein bisschen mehr Action im November, der lauscht am besten jetzt den Veranstaltungstipps von meinem Kollegen Jonas Otten.
0: 23 Konzerte, Performances, Familienkonzerte, Kinder- und Jugendensembles und Mittagsmusik mit Imbiss, das gibt's Mitte November wieder alles beim Klangwerkstatt Berlin Festival für neue Musik im Kreuzberger Kunstquartier Betanien sowie in der Fahrbereitschaft Lichtenberg unter dem Titel Kollektiv und gemeinsam steigt das Ganze. Zehn Tage lang gibt es ein Programm. Die Klangwerkstatt Berlin 2023 möchte erkunden, wie das größere Ganze durch ein gemeinsames Kollektiv entstehen kann, in der Musik, wie aber auch im alltäglichen Zusammenleben. Beim diesjährigen Festival spielen Berliner Ensembles gemeinsam mit ausländischen Gruppierungen aus zum Beispiel Großbritannien, Frankreich, Spanien oder der Niederlande. Das Festival für neue Musik von der Klangwerkstatt Berlin steigt vom 10. bis zum 19. November unter anderem in der Fahrbereitschaft Lichtenberg. Anfang Oktober ist das Buch auf eine Currywurst mit Gregor Gysi erschienen von Gregor Gysi und Hans-Dieter Schütt und jetzt kommen die beiden nach Lichtenberg und lesen aus ihrem gemeinsamen Buch. Am 14. November ist es soweit in der Anton-Sefko-Bibliothek. Seit Jahren schon wird Gregor Gysi eigentlich von Hans-Dieter Schütt auf seinen Lesereisen begleitet und so kam es dazu, dass die beiden sich immer wieder an Imbissständen unterhalten haben und genau diese Gespräche sind jetzt in dem neuen Buch versammelt. Es kommt Themen auf den Tisch wie Wodka, Fußball, Oster die letzte Generation, Angela Merkel, Medien, Sinnlichkeit und natürlich Gott. Um 19 Uhr geht's los am 14. November in der Anton-Sefko-Bibliothek, wenn Gregor Gysi und Hans-Dieter Schütt aus Auf eine Currywurst mit Gregor Gysi lesen. Das Studio Bildende Kunst, Galerie und Werkstatt für künstlerische Grafik hat jetzt gerade seine Jahresausstellung laufen. Vom 21. Oktober bis zum 1. Dezember in diesem Jahr gibt es Druckgrafiken und Zeichnungen. Es ist die Jahresausstellung der Mitglieder des Vereins und die wird erweitert durch Arbeiten von in Berlin ansässigen Künstlerinnen und Künstlern.
1: Zehn Folgen von Es werde Lichtenberg, ein Berlin-Podcast, produziert von Flux FM. Leider war das jetzt unser Staffelfinale, das heißt, es war die letzte Episode der ersten Staffel. Wir haben tolle und inspirierende Menschen kennengelernt, neue Orte entdeckt und euch ja vielleicht auch die ein oder andere Empfehlung für eure Freizeitgestaltung mit auf den Weg gegeben. Mitgewirkt an dieser Folge haben Katja Berg, Marius Legowski und Jonas Otten, Idee- und Redaktionsleitung Katja Berg, Sounddesign Tobi Engel, Online-Begleitung und Grafik, Konstanze Kaul, Produktion und Moderation, das bin ich, Jola Jordans. Neue Folgen gibt's dann in der nächsten Staffel. Wir halten euch auf unseren Socials, auf dem Laufenden, wann es weitergeht. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns immer über Feedback und Themenvorschläge per Mail an hallo@fluxfm.de Ich bin Jola Jordans, danke euch fürs Zuhören und bis bald.
0: Es werde Lichtenberg. Ein Berlin-Podcast von Fluxfm. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de